0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o um podcast de tecnologia do Luiz Aleve e do Magalu. Meu nome é Ioan Rodrigues e no episódio de hoje, você já ouviu falar sobre hiperpersonalização? Onde aplica? Quem que utiliza? Nunca ouviu falar? Então esse episódio é pra você. E pra falar sobre esse assunto, eu tô com dois convidados aqui. Vocês não têm noção. Essa, é é vocês não têm noção do quanto que essa galera é fera nesse e em diversos outros temas. Eu tô aqui com o Rodrigo Schiavini e o Fábio Janes. Galera, se apresenta pra gente, por gentileza.
1: Boa, 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 boa. Primeiramente, prazerzaço estar aqui com vocês, né? E falar sobre um tema que eu amo, 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 amo que é personalização e hoje, especificamente, a é hiperpersonalização. Meu nome é Rodrigo, eu sou o diretor de. Negócios da Smart Hint. E também cuido de toda a personalização, responsável por toda a personalização do grupo inteiro do Magalu, desde SuperF, passando por Netshoes e todas as empresas do grupo. Prazer
2: estar aqui com você, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Janis, eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, especialização em mestrado em Engenharia de Software e a minha área de pesquisa e dissertação são em Recomendações. Eu sou o Squad Lead aqui no, no Magalu, do Squad de Recomendações.
0: Talvez... Talvez. Nem todo mundo conheça e sabe né que no Luiz Leves tem diversas empresas, não é somente Luísa Leves. E eu queria, Rodrigo, se você pudesse puxar o, o Gantt da história da Smart Hand, até para trazer mais contexto, mais peso sobre esse tema da personalização. Opa, da hiper personalização que tá tudo junto e misturado,
1: né? A Smart Hint nasceu em 2017 com o propósito de melhorar a experiência do consumidor nas lojas virtuais. Através do quê? Da personalização. Onde que especificamente a gente atua dentro do campinho de busca. Sabe quando você vai na loja virtual, tem um campinho de busca que você digita o produto que você quer? Ali dentro e também através das vitrines de recomendação que nós vamos falar muito hoje aqui dentro. Lá em 2017 a gente colocou a Smart Hint no mercado, começar Começamos atuar em vários segmentos de pequeno porte, lojas virtuais de pequeno porte. Fomos melhorando a tecnologia, criando novas features, enfim, fomos crescendo até que chegou em 2021 data famosa, ano lindo e maravilhoso, que a Magalu adquiriu a Smart Hint. Comprou 100%. Foi naquele momento que a Magalu estava comprando todas as empresas do Brasil. <risos> Tinha até, até o sticker do Fred, alguma coisa que falasse sobre vender alguma coisa para ser o que, que você está falando? Quer ser comprado? Não sei se vocês viram por aí, mas era muito famoso. Foi muito bacana. E aí nós passamos a fazer parte em rango do grupo Magalu, junto com outras dezenas de empresas que entraram na mesma época. Ao entrar no grupo da Magalu, a gente começou a trabalhar junto com o time que já existia de personalização, de busca e recomendação e aí nós ampliamos a utilização dessa personalização também nas outras lojas virtuais, aí, como Netshoes, Kabum, Estante Virtual, enfim hoje a gente trabalha em todas essas lojas para melhorar a experiência do consumidor através dessa personalização e personalização.
0: Cara, é, é fantástico, né? Quanto mais eu Fazer assim, ando pelo Luiz Leves, mas eu vou descobrindo que, além de ter várias empresas, você descobre que o Luísa Leves, o Magalu, ela, além de prover serviço para dentro, também acredita tanto e é tão bom, que é tão bem visto pelo mercado, que também fornece serviço para outras empresas, né? Exato, então, bem lembrado. Esse é o isso, caso, né? Bem lembrado,
1: isso que a gente continua no mercado operando, vendendo então a tecnologia para os varejistas, de igual forma como nós estávamos antes de entrar. Está no grupo da Magalu. Só que hoje, bem mais robusto, né? O nosso time aumentou consideravelmente quando a gente passou a fazer parte do grupo. Temos um, uma capacidade hoje de criação de tecnologia bem superior que a gente tinha na época, ou seja, conseguimos agregar para o mercado de forma melhor, mais tecnologia de ponta ainda, que é o tema da nossa conversa de hoje.
0: Forte demais. Obrigado, Rodrigo, pelo contexto. Bom, vamos emendar já no tema hiperpersonalização. personalização mas vamos dar um passo antes, né? Vamos aterrizar o tema, né? O que a gente pode considerar que é uma personalização? Personalização é a capacidade que a tecnologia tem de reconhecer através dos traços
1: comportamentais de um determinado cliente na loja virtual e com base nesses traços, ou seja, qual foi o produto que ele procurou, qual clique que ele deu, qual produto ele clicou, o que ele comprou, esses traços comportamentais, nós conseguimos através de inteligência artificial, entender o perfil de consumo dessa pessoa e recomendar produtos para ele adequado ao que ele está buscando. Ou seja, nós transformamos a loja virtual única, atendimento único para cada cliente. se o Johan acessar a Magalu, ele vai ver um conjunto de produtos sendo sugerido pela Magalu. Se o Rodrigo acessar, ele vai ver outro. Se o Jânio acessar, ele vai ver outro. Se você aí que está nos ouvindo acessar também, fizer o seu, a sua interação com a loja virtual, ela vai começar a ficar especialista para aqueles produtos que você está buscando, ou seja, que tem a ver com o seu perfil por isso,
0: personalização. Legal, ficou claro, mas então qual que é a diferença da hiperpersonalização?
2: A principal diferença aí, até trazendo um pouquinho do do surgimento aqui, por que que a gente foi procurar isso, por que que a gente começou a pesquisar o tema, a gente trabalha bastante tempo aqui com personalização, né? Temos uma história extensa aí de mais de 10 anos trabalhando com personalização. E aí, como o Rodrigo comentou, já trabalhamos com personalização no nível do cliente. Então, isso de certa forma é uma parte de hiperpersonalização, né? A hiperpersonalização é muito mais que isso É muito mais que entregar uma experiência Customizada para o usuário É entender ali o sentimento do usuário Qual a expectativa dele Qual a intenção do usuário E qual a jornada do usuário como um todo E entregar para ele uma experiência personalizada Então vai um pouco além do que somente personalizar. Tem bastante integração aí com outras partes que geralmente são comuns empresas como CRM, CDP e outras coisas mais.
1: De forma geral, e o pessoal que está nos assistindo, é ampliação da personalização. A Smart a Gente, quando nasceu, ela focado é focada em lojas virtuais. Então, dentro da loja virtual, a gente atua, tanto a loja virtual quanto o app, né, os canais principais de comercialização. A gente atua para fazer essa especialização da loja para o que o cliente está buscando. A hyper como o, o, o Janis comentou, ela expande os canais, ou seja, ela traz esse mesmo conhecimento rico da personalização, só que também disponíveis em vários canais, seja lá no CRM, como o Janice falou, seja se eu vou mandar um push notification para o cliente, eu passo a conhecer esse cliente nesses vários clientes, antes de executar as ações que eu vou executar com ele, de eu acioná-lo, de eu comunicá-lo sobre algum tipo de... de, de se eu estou fazendo uma entrega ou qualquer tipo de comunicação, eu posso personalizar esse atendimento porque aí permite fazer isso. Então, ele é um quase que um canal, né, Janus, a gente pode falar assim, um canal que você pode acessar, isso eu tô falando da corporação inteira, vamos imaginar que é Magalu, isso é muito bem-vindo para grandes corporações, principalmente, porque tem muitos canais de atuação. E aí, pessoal, não tô falando que não é para as pequenas, quando eu falo pequena, é pequena mesmo, né, tem um, dois, três pedidos por dia, é muito pouco. O seu investimento nisso é muito alto, então é mais por isso que eu tô limitando. Para grandes corporações, é necessário hoje em dia, né, foi até tema da NRF aí forte desse ano, é necessário ter esse, essa comunicação assertiva com o cliente em todos os momentos que você aciona ele. Então, e o hiper, a, a camada de personalização para o hiper, é você ampliar o escopo de quando você se comunica com o cliente, você fazer isso de uma forma personalizada também, não só no fluxo de compra do cliente.
0: Você comentou sobre NRF, o que é a NRF? NRF é uma,
1: uma das maiores, se não a maior, feira de varejo Do mundo que acontece em janeiro Em Nova York Acho que são cento e poucos anos Se eu não me engano de feira, é a mais tradicional e um dos principais temas desse ano, junto com inteligência artificial, automação foi a hiperpersonalização ela foi muito destacada assim, como pilar da, da feira, e essa feira reuniu aí se não me engano, foram 40 mil pessoas, são os principais executivos do mundo inteiro que vão para lá para entender quais são as tendências, quais são as, as novas aplicações que são, estão sendo desenvolvidas agora, para que eles possam levar para as suas casas e fazer suas lições de casa, aí, né? implementar novas tecnologias, entender como é que isso tudo funciona. Então veja como o tema está muito, muito, muito quente.
0: Cara, ficou bem claro para mim, mas talvez para quem está ouvindo, não está vivendo o nosso dia a dia, não seja tão explícito assim, você pode dar um exemplo prático, da hiperpersonalização rodando mesmo, toda a capilaridade que ela, que ela atinge.
2: A gente tem um caso bem interessante de uso de personalização em lojas físicas. Os vendedores eles possuem um aplicativo e aí através do aplicativo ele consegue ter acesso a informações, interesses do usuário e aí entregar uma, uma melhor experiência para o usuário. Como, por exemplo, ele pode identificar que o usuário tentou efetuar uma compra e não concluiu a compra. Ele pode conversar com o usuário. Ah, você gostaria de... de ficou com alguma dúvida sobre o produto? Gostaria de ver o produto fisicamente Eu faço uma demonstração ou quer ver alguma, comparar com algum outro produto bem parecido com o seu interesse para entender aí o que seria melhor para o seu caso. Então, acho que esse seria um, um caso aí bem interessante e que a gente pode aplicar em loja física também. Legal.
0: Une o físico com o digital, né? Isso mesmo.
1: É, mas, né, meu, Você pegar no caso do CRM, por exemplo, fazer aquelas réguas de disparos de e-mail para o cliente. Quando você tem essa riqueza de informação, do cliente né, qualquer e não é só histórico, histórico é o meio que todo mundo tem, você vai lá essa base de pedidos e você tem. Mas utilizar essa histórico de, de pedidos, com o que ele navegou, quais são as áreas de interesse, o sentimento, como o Janis comentou, compilar isso dentro de um local único que eu posso chegar assim, ó, deixa eu entender o Johan, eu tô aqui no meu CRM, eu vou fazer uma divulgação semanal de um e-mail que eu vou mandar para minha base de clientes, em que esses clientes eu vou sugerir para eles quais foram os produtos mais quentes no perfil dele. E aí vai ter uma vitrine de recomendação dentro do e-mail falando assim ó, oh, hot produtos, hot qualquer coisa, né? Produtos quentes da semana. Só que para cada um de nós aparece uma camada de produtos completamente distintas. Por quê? Porque tem a ver com o meu interesse, com o meu momento. Estou procurando coisas de tempo de chuva, ou seco que a gente tem vende muito ar-condicionado quando está quente quando está frio sabe essas épocas assim só que você chega no nível de usuário eu posso ter um bebê em casa eu estou procurando produtos para poder comportar essa nova criança dentro de casa Este mundo inteiro está sendo reconhecido no perfil do Rodrigo por exemplo graças a Deus minhas filhas já tão grandes eu não quero meu filho mas este perfil reconhecido e estes canais de comunicação conseguem falar com esse cliente então neste nível personalizado neste ponto então não fica mais restrito dentro do ambiente de loja virtual. E aí a gente explora isso para qualquer coisa. Imagina um cliente mesmo dentro da loja física, como o o Janis comentou, ali ele foi retirar um produto e ele percebeu lá, o vendedor percebeu que ele tinha navegado, conhecido, outras coisas. Poderia fazer essa demonstração física do produto, perguntando se ele tem interesse, ele está ali fisicamente, aproveitar. Ele pode pegar um outro cliente, comprou um determinado produto, só que a gente tem o histórico desse cliente junto com o histórico de clientes que são parecidos, que a gente chama de clusterização de clientes. Eu posso, no momento que eu tô vendendo para esse cliente trazer para ele uma para o vendedor uma recomendação de uma série de oportunidades de produtos que ele pode continuar vendo ali no momento que eu tô reconhecendo o cliente ah, eu vi que você tem um interesse em tal coisa mas eu acabei não perguntando para ti se você quer dar uma olhada também lá tá na área aqui inclusive nós temos um produto que acabou de chegar nessa linha que é fantástico eu preciso te mostrar isso aqui olha o tamanho do Arsenal que você municia esse vendedor mas de novo sem ser inapropriado sem mostrar coisas que não tem nada a ver com o contexto, sabe? Tá dentro, isso desperta muito mais a atenção das pessoas. Veja pela gente, né? Quando a gente vai a algum determinado lugar, que a gente é muito bem atendido, né? A a proposta da personalização, da hiperpersonalização, a expansão, é você atender o cliente da melhor forma possível. Não empurrar produto. E sim, atendê-lo bem. É uma venda consultiva, vai? Mas sem ter a pessoa ali. Só que nós transformamos isso em, em tecnologia. Quando você é bem atendido, você costuma falar assim, cara, show de bola esse lugar. Às vezes até recomenda, não é? Ah, eu fui então é um lugar que pode ser compras pode ser fui ao, jantar em algum lugar, gostei muito, posso recomendar. O contrário também é negativo. Quando eu vou num lugar e falo, eu vou lá, sou mal atendido, ou, tô, ou o vendedor não me atendeu bem, ou a comida não estava legal no restaurante que eu fui, a gente fica frustrado, qual é a nossa tendência? Não voltar e provavelmente ainda fala mal ainda, né? Se alguém fala assim, ah, eu estou pensando em tal lugar, cara, eu fui lá, não gostei, não curti, recomendo não ir e tal. Então, todo o objetivo da personalização e a expansão que é o Hiper, é atender o cliente da melhor forma possível, dentro do escopo que ele está naquele momento. momento de vida dele, o que que ele está procurando, o que que ele realmente quer naquele momento. Pegar ele no momento certo, com o produto certo, com o preço justo para entregar
0: para ele. Legal demais. Agora, agora vem a Tecnicase aqui vai aterrizar que é tipo, beleza, na minha cabeça vem, tá, eu já tenho essas informações, são várias bases de dados, são milhões de requisições que talvez tenha que fazer para um único cliente. E como que acontece assim, na prática, o que vocês podem compartilhar com a gente?
2: Ah, legal. Esse é um tema bem interessante aí de falar. Eu gosto bastante de falar sobre isso. Aqui a gente trabalha com bastante com stacking. Stacking é a combinação de vários modelos. Então, geralmente a gente não tem um modelo específico que vai entregar uma uma recomendação, uma personalização. Geralmente a gente trabalha com várias camadas de modelos e também com fallbacks. E aí fallbacks eles seguem para estratégias diferentes também. Como por exemplo, um usuário cold start, ele pode ser um fallback para entregar uma recomendação para um usuário que não tem quase interação com o sistema. E aí, para implementar o hiperpersonalização, falando um pouco aí do que pode ser utilizado, pode ser utilizar diversas técnicas, algoritmos, como, por exemplo, pode ser utilizado aí o que é mais tradicional, o collaborative filtering, ou até modelo híbrido também, que é a mistura ali de collaborative filtering com recomendação baseada com conteúdo, por exemplo. Redes neurais também, como, por exemplo, o Two Towers, que é um, um modelo aí bem conhecido aí para personalização. Existem também algumas redes recorrentes que podem ser utilizadas também, dependendo do caso de uso, como LSTM, GRU, passando também por algoritmos de cross-selling, aprendizado por reforço e até mesmo transformers, que eles são bastante utilizados para modelos de linguagem, mas podem ser utilizados para recomendação e personalização também. Então, pode ser utilizado uma gama aí de, de algoritmos, combinação, e também aí, como o Rodrigo comentou, pode ser utilizado também algumas técnicas não supervisionadas ou supervisionadas, como, por exemplo, para agrupar os usuários, para usuários que a gente possui menos dados ali, no caso. E aí, falar um pouquinho mais das dificuldades que a gente tem aqui, né, que eu acho que é interessante falar. Geralmente, a gente processa grande volume de dados, como você mesmo comentou aí, A gente tem uma quantidade muito grande de requisições aí para atender. E, geralmente, a gente faz uma mistura aqui de offline, processamento offline com processamento online também. Então, a gente, como o volume é muito grande de dados, a gente tem processamento de big data aqui e a gente consegue combinar, melhorar a experiência ainda mais processando eventos em tempo real. Isso é uma uma estratégia bem utilizada também hoje em dia. Então, a gente utiliza isso aí também. Corri se eu
0: estiver errado. Então, dentro né, da da jornada do cliente nos diversos canais, né, que é para personalização tá atuando, né? Cada um vai exigir uma estratégia diferente para atingir o objetivo da hiperpersonalização. Faz sentido? Faz sentido.
2: É isso mesmo. E, e até mesmo aí eu comentei mais sobre algoritmos para personalização, mas também a gente tem a combinação de outros algoritmos que tem mais relação ali com a parte de CRM, um tratamento do cliente, como é algoritmo para predição de churn, análise de RFM, lifetime value outras coisas que podem ser utilizadas aí também para agregar aí no, na hiperpersonalização. Então pode ter uma grande variedade e combinação de modelos para a gente conseguir identificar ali o interesse, a intenção do usuário e o que ele pretende fazer, né? Se ele está acessando somente para fazer uma exploração, se ele tem a intenção de comprar, se ele entrou no momento para fazer uma compra recorrente, ele quer recomprar alguma coisa que ele já comprou no passado, se ele quer comparar um produto com outro para escolher qual é o melhor para ele. Então o ideal é fazer uma combinação aí de vários modelos para conseguir atender todos os clientes.
1: E é legal que, né, o nosso público técnico aí ouvindo as sopas de letrinhas, mas esse conjunto de complexidade, o time, o Janis, o time conseguiu simplificar isso numa API. Então, hoje, internamente, dentro do grupo, nós temos uma API onde esses canais estão aterrizando, entendendo como é que ela funciona para poder utilizar no seu dia a dia. Como eu comentei, oh, eu quero usar aquela vitrine ou quero recomendar esses produtos que têm a ver com essas pessoas nessa régua de comunicação, vai chamar uma API primeiro para entender qual que é esse comportamento de cada um dos usuários para depois chamar a estratégia definitiva de qual algoritmo de recomendação que você pode utilizar para mandar naquele para de email. Então, a parte complexa que o, o Janis acabou de citar foi feito uma cápsula um, ali, um, um cérebro que ele responde a perguntas através da API, que simplifica toda a vida para o outro lado. Aí vem o outro lado com a complexidade do canal dele mesmo, que é consumir essa informação e utilizar ela nos seus processos. Aí cada canal tem as suas dificuldades, como nós, né? cada time nosso aí, cada um conhece o seu, o seu mundo né? e seus desafios que tem no dia a
0: dia. Cara, legal, tipo, parece que a gente tá olhando pro futuro, vendo coisas que é muito do futuro, mas já é o presente. E aí vem aquela dúvida na minha cabeça assim, tá, mas então o que, que é o futuro, né? Qual que é a expectativa de evolução para todo esse contexto de hiperpersonalização?
2: Ah, legal. Ótima pergunta. Como eu comentei anteriormente, a gente já tem aqui no Magalu um expertise aí, trabalhando com personalização há mais de 10 anos. E começamos a trabalhar com essa tendência aí de hiperpersonalização há mais de um ano. Então a gente desenvolveu um framework interno. E agora a ideia é a gente a gente conseguir escalar esse framework para toda a companhia, para que a gente consiga atingir aí todos os clientes, consiga personalizar e perpersonalizar aí a experiência de todos os clientes. E aí tem é, algumas evoluções que aparecem também de acordo com essas integrações. Então, de acordo com cada caso de uso que aparece e com a integração dos canais, a gente sempre tem que fazer evoluções no, no framework e na plataforma também. Então é uma coisa bem interessante que a gente aprende bastante também. Pode ser que a gente tenha alguns casos que não foram mapeados no início e aí quando a gente entra em um caso aí um caso específico para loja física, algo que a gente não, não tinha desenvolvido para isso ainda, a gente precisa desenvolver um algoritmo novo, alguma coisa assim, e integrar ele no nosso framework de personalização. Top,
1: né? Bastante trabalho pela frente, né? Muito legal. E aí, eu queria dar, aí falando de futuro também, eu queria dar aí um spoiler também bacana, que provavelmente esse tema será tema de NRF 2025. Eu já estou dando um spoiler, até que vai aparecer lá. Nós estamos falando muito aqui em hiperpersonalização, que foi tema desse ano. Nós já temos já mais de um ano trabalhando com isso, pra a gente não foi necessariamente novidade. Ficamos felizes que foi novidade lá, porque é, é ferramenta do nosso trabalho agora, ou seja, nós estamos escalando isso aqui. Mas tem um outro tema que é muito bacana, que, é, que acontece quando você personaliza muito o ambiente onde o cliente está, você acaba criando uma bolha para o cliente. Ele só vê aquilo que é o, 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 os traços fundamentais que ele passou para ir a, e acaba criando somente um afunilamento e você deixa de oferecer oportunidades que você também tem na loja. Nosso caso aqui, Magalu, não é um marketplace vende de tudo aqui dentro. Mas a gente é muito forte ainda, muito reconhecido no país inteiro por vender aqueles produtos do começo, lá do início da loja da Magazine Luiza, que é fogão, ar-condicionado, smartphone, é muito forte. Então a gente é muito reconhecido por isso. Mas nós vendemos moda, nós vendemos drone, nós vendemos brinquedo, nós vendemos uma série de outros produtos. E aí, essa é a outra camada de, de tecnologia que nós estamos desenvolvendo, ela procura tirar o cliente da bolha. Então existe a personalização e a hiper Quando eu quero falar exatamente a linguagem Que ele está buscando, procurando, etc E aí eu tenho a parte de exploração Desses outros produtos mas que necessariamente tem a ver com o perfil desse cliente eu não posso simplesmente chegar e colocar uma vitrine e colocar, olha os outros produtos que eu tenho também para você, sem nenhum tipo de personalização ou de intersecção com a personalização você vai passar e falar assim, cara, o que, que eu tenho a ver com isso não faz parte do meu momento da minha vida, mas quando ela está ligada pode fazer muito sentido você está olhando lá, por exemplo, um celular e está namorando e vai comprar olhando diversos produtos, você pode recomendar para ele, por exemplo, um fone de ouvido. Pode recomendar um produto que tenha a ver com outra tenha outra categoria, mas de novo com base na IA, ela reconhece que traços de pessoas que estão procurando esse determinado produto, também pode se interessar por esses outros que não necessariamente fazem parte do fluxo central. Então, isso faz com que você expanda a capacidade de interação da loja virtual ou da loja física, porque isso aqui vai de novo, assim como o Hiper pode ser utilizado em qualquer canal, que eu consigo então, trazer para ele novidades à luz desse cliente que nós temos na loja virtual, que se eu trabalho só hiperpersonalização ou só personalização, por vezes eu deixo descartado. Então, esse tema você vai ver que vai ser um nome bonito para isso, para o ano que vem lá para a NFRF ou para o próximo ainda, que é como é que se consegue explorar o catálogo inteiro de uma loja virtual com os seus clientes, mesmo não sendo o primeiro motivo de invenção de compra daquele cliente naquele momento, mas que desperta interesse e por vezes até encanta, até chega a ser agradável de saber. Cara, eu não tinha parado para prestar atenção, mas eu vou precisar disso também. Obrigado por ter falado sobre isso. E vem até um, uma palavra, João, que eu acho muito interessante, que nós acabamos de aprender isso, o Janis trouxe para gente, que para mim não era novidade. Eu acredito que para vocês, que todos que estão me ouvindo também não é, mas deve ser novidade aqui uns dias, olhando exatamente para esse aspecto de personalização. Expansão da personalização, que é vou ler aqui para não errar ela, é serendipidade, serendipidade. O que, que é isso? Ó, circunstância interessante ou agradável que ocorre sem aviso, inesperadamente. Casualidade feliz, eventualidade. Por exemplo, encontrei meu irmão depois de 30 anos. Pura seredipidade. Então, o que é isso aqui que nós estamos falando para vocês? Que nós estamos desenvolvendo para trazer? Trazer novas oportunidades de produtos que façam sentido para você. Não está ligado diretamente com o produto, mas tem muita relação e causa esse interesse agradável na sua jornada de compra. Portanto, aumenta a probabilidade de você adquirir aquilo que você, de novo, faz sentido. Está no teu momento. Está no teu sentimento daquele dia, daquela hora específica. Esse é o nosso próximo trabalho aí forte, junto com esse time fantástico que a
0: gente tem aí de personalização. Show demais. A gente ama spoiler aqui, né? Então, já sei que daqui uns seis meses a gente vai voltar a falar e eu vou começar o podcast assim. Você ouviu falar de serendipidade? <risos> Cara, que legal, que massa. Última pergunta bem técnica. Cara, ah, é, vocês têm que processar milhões, bilhões, talvez trilhões de dados. Como que vocês fazem isso hoje?
2: Ah, legal, interessante. Hoje é, a gente tem um processamento aí de grande volume de dados e também tem o treinamento dos modelos, né? Hoje a gente utiliza a Magalu Cloud para fazer isso. E utiliza também as GPUs lá para treinar esses grandes modelos aí com grande volume de dados. E aí a experiência tem sido ótima aí na utilização do, dos serviços.
1: O Gênesis é mais comedido de falar, mas eu vou falar. Então, torrando as GPUs do Magalu Cloud. É fantástico. Colocamos lá, ó, no topo, colocamos tudo que tem de GPU para trabalhar pra gente treinar modelo com essa quantidade enorme de informações que a gente tem para fazer isso que nós comentamos antes transformar tudo em algo simples para que ele é a companhia inteira, conseguir entender né o perfil do cliente e ajustar isso nas suas jornadas nos seus pontos de contato.
0: Lindo demais gente, né? Fico, toda vez que falo Magalu Clóvis, vocês vão ver um sorrisão no mercado. cara. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Jones, por compartilhar esse universo que para muitos talvez, tipo, não ficava claro tipo, qual é a diferença entre personalização ou até mesmo se existir por personalização. Fizeram um show aqui. Agradeço demais até para compartilhar todos os stacks estão envolvidos. E, galera, como que a gente faz para encontrar vocês nas redes sociais, continuar seguindo, porque eu, provavelmente vocês compartilham bastante desse universo. Como que a gente encontrou vocês.
2: Pode me encontrar no, no LinkedIn, é Fábio Janis, pode ser barra Fábio Janis, tudo junto lá, ou procurar pelo nome mesmo, Fábio Janis.
1: Boa, eu também, Eu também. principal canal aí de comunicação profissional, o LinkedIn, Rodrigo Schiavini, acho que é ponto, é Schiavini, é bem fácil deixar, só tem eu lá com SCHI Squiavine. E o principal canal da empresa é o, o Instagram, então, você podem acessar lá, Smart Hint, Hint com H, Smart Hint, tudo junto, oficial. É o principal canal aí que você pode ver essas tendências aí, as coisas que nós estamos desenvolvendo, colocando a mercado, tudo isso que a gente falou aqui de hiper hoje está concentrado dentro do grupo, mas futuramente a gente vai lançar a mercado e vai lançar junto com o Magalu Cloud. O Magalu Cloud vai ser uma referência também ali dentro do país de engines prontas que já conhecem como vender dentro do, do, do varejo brasileiro e a gente vai através de uma no qual disponibilizar todas essas informações para melhorar fazer com que a gente chegue lá naquele famoso sistema operacional do varejo brasileiro então nós estamos trabalhando para chegar lá e a gente vai chegar
0: galera muito obrigado pela participação de vocês foi excelente e para você que está ouvindo no Spotify já aproveita dá cinco estrelinhas que esse episódio foi show aproveita para assinar nosso podcast e você pode encontrar a gente também nas redes sociais como a beca de você também me encontram em todas as redes como o Johan Rodrigues. E um forte abraço, galera. Até o próximo episódio. Valeu pessoal. Um abraço.
2: Valeu pessoal. Até mais.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.